1: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zur Intel-Aktie. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zum Hashtag Generationenkapital von Christian Lindner. Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen zum Trend zu Qualitätsaktien und Value-Aktien. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zum letzten Depot vor dem Tod. Und Florian König, Chefanalyst von Aktienwelt 360 zur Aktie von Mensch und Maschine. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Berichtssaison läuft so richtig an, der Fokus richtet sich jetzt auf die megacap tech aktien Microsoft, Tesla und Co. stehen allerdings noch aus. Zahlen kamen bereits von Johnson Johnson, die etwas schwächer ausgefallen sind, Verizon dagegen kann positiv überraschen. Doch die Anleger warten auf die großen Impulse, davor passiert wenig. Daran ändern auch die Konjunkturdaten nichts. So ist das GfK-Konsumklima im Januar erneut gestiegen und deutet nun auf Wirtschaftswachstum hin. Die Industriestimmung dagegen hat sich verschlechtert. Der DAX schloss mit minus 0,1% und 15.093 Punkten. Der ATX in Wien stieg plus 0,3% auf 3.329 Punkte. Auch an der Wall Street tat sich nicht besonders viel. Stärkste Gewinner im DAX waren Daimler Truck mit plus 2,6 und die beiden Vortagesverlierer Münchener Rück mit plus 1,8 und Hannover Rück mit plus 1,6 Stärkste Verlierer waren Merck mit minus 1,6 Zalando mit minus 2,2 und Schlusslicht war Vortagesgewinner Sartorius mit minus 4,2 Prozent. Heiko Thieme, globale Anlagestratege, diesmal aus New York. Intel kommt heute auch noch, habe ich gerade gesehen. Das ist ja eine Aktie, die steht eigentlich gefühlt immer, schon seit Ewigkeiten auf deiner Kaufliste. Die sind ja auch weit runtergekommen und eben nicht wieder dahin zurück, wo sie mal herkommen. Wie gehst du gerade mit Intel um? Ich gehe mal davon aus, Intel ist nach wie vor auf deiner Kaufliste, oder? Auf jeden Fall. Bei Intel ist nur Geduld
2: gefragt. Größte, ich war, Chiphersteller der Welt, abgesehen von der TMC in Taiwan, für mich ein Unternehmen, was absolut gut ist wieder sich aufstellen möchte. Sie haben Fehler gemacht, sind an den Trends vorbeigegangen. Aber das neue Management will also hier massiv investieren, übrigens auch in Deutschland, in der Nähe von Magdenburg. Nicht wahr? Da nimmt man mehrere Milliarden in die Hand, um das aufzubauen. Man diversifiziert sich. Intel ist für mich ist im Grunde eine Anlage, die man hier für dieses Jahrzehnt nehmen kann. Und ich würde mal so sagen, wenn man jetzt mal nach vorne geht und guckt auf das Jahr 2030, wäre ich also ich will nicht sagen entsetzt, aber würde ich mich sehr, sehr wundern, wenn man die Intel nach wie vor unter der 30-Euro-Marke sieht. Ich war bis 425 unter 25, 24 Euro. Ich würde sagen, in diesem Zeitraum, eine Verdoppelung ist das mindeste Ziel, was ich habe. Dann nehmen wir mal an, und ich konservativ Dann Nehmen wir mal an, ich hätte Recht und sie wäre also bei 55 oder 60 Euro dann am Ende des Jahrzehnts. Dann sagt man sich, okay, mit der Dividendenrendite kann man sich selbst ausrechnen, wenn die Dividenden nicht gekürzt werden. Und da gibt es wenig ja Grund dafür, ungefähr 5% Dividendenrendite anzusetzen. Wo bin ich dann, wenn ich dann zusätzlich noch eine Verdopplung habe? Das heißt, wenn ich mich jetzt in den nächsten acht Jahren verdopple, habe ich hier fast 10% pro Jahr plus und Dividendenrendite bin ich fast bei 15%. Wer eine Aktie finden kann, die man sagt, die bringt mir im Schnitt oder Nacht zurückschauen, dann 15% ist es eine gute Anlage. Der Markt bringt im Schnitt nicht war die Hälfte davon, also doppelt so viel zu bringen wie der Markt im normalen Weise dann. Deswegen gehört sie bei mir zu meinen, ich würde sagen fast Top 10 aber es ist ein Langweiler und eine Aktie, die Geduld braucht. Das ist jetzt kein Schnellrenner, so wie sie plötzlich hier 40, 50% macht in einem Monat, wie wir es bei Tesla gesehen haben. Das glaube ich nicht, aber man kann absolut dort drin bleiben, muss ein bisschen Geduld haben. Und das ist auch kein großer Fehler und die in maximale Summe, die ich investiere, in dem drei tranchen die Familie sind 3%, mehr allerdings auch nicht. Und die kann man jetzt haben. Wer das gemacht hat, hat natürlich auch einen Durchschnittskurs, der nicht bei 24, 25 liegt, das war der Tiefstand. Da muss man auch realistisch und selbstkritisch sein, sondern der dürfte höher liegen. Der kann bei 35 Euro liegen, würde mich gar nicht stören. Da kommt sie hin und da wird man auch später dann große Erfolge haben. Man kann vielleicht bei solchen Werten dann mal mit einem Hebelprodukt etwas machen, 30% Abstand, wahr, bevor es verfällt. Ich glaube nicht, dass die Intel noch nochmal 30% Kursrisiko von diesem Niveau hierher hat. Oder kann man damit noch etwas zusätzliche Gewinne erzielen, wenn die Aktie dann dementsprechend nach oben geht?
3: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement. Sie erwarten quasi,
0: dass sich der Trend zu Substanzaktien in 2023 vorerst fortsetzen wird. Ja, Also in, in welchen Aktien investieren Sie gerade?
3: Also, Sie haben es gerade erwähnt, dass wir glauben, dass der Trend weiterlaufen dürfte. Wir haben ja im Jahr 2022 erstmals seit langem den Bereich Value-Aktien vor growth aktien gehabt. Das ist jetzt ein Jahr und wir hatten Phasen, wo die Zeit value for Growth nicht nur ein Jahr, sondern drei, vier, fünf Jahre waren, also 2002 bis 2007, 2008. Wir hatten natürlich, weil Amerika sehr growth aktien ist, in den letzten zehn, zwölf Jahren, im Schnitt 10% mehr Performance pro Jahr für US-Aktienmärkte im Vergleich zum Rest of World. Rest of World ist aber doch deutlich preiswerter wie, wie die USA. Also wir glauben, dass Europa einen noch zu großen Abschlag in der Bewertung zum US-Markt hat. Also das gefällt uns sehr, sehr gut, dass wir in Europa etwas mehr machen, als wir in den letzten Jahren und Europa ist auch wegen ein paar anderen Dingen interessant, dass man hier Europa etwas stärker gewichtet.
0: Und was halten Sie jetzt von Small-Cap-Aktien? Wie groß ist hier die Chance?
3: Ja, hier kann man auch die Bewertungen in der Historie anschauen. Zunächst einmal muss man sagen, dass dieser Größeneffekt in der Langfristbetrachtung eine Überrendite bringt. Das heißt, wenn ich kleine Aktienunternehmen Verhältnis Verhältnissätze zu Large Caps, also großen Aktien, ist auf lange Sicht dieser Small Cap-Effekt positiv. Das heißt, man erzielt eine Überrendite. Nur muss man auch immer aufpassen, ob klein zu teuer ist oder nicht zu teuer ist im Verhältnis zu Large Caps. Und da muss man ganz klar sagen, dass Small Caps im Vergleich zu Large Caps günstig sind, weil diese Bewertung oder auch bei den q Kursbuchwerten äh, im Moment Small Caps billiger sind wie Large Caps und normalerweise sind Small Caps in der Bewertung eher teurer, weil sie noch höheres Wachstumspotenzial haben, finden wir sehr spannend und gerade auch in Europa finden wir das spannend. Problem war im Jahr 2022 wegen der Rezessionsängste, dass gerade kleinere Unternehmen stärker nach unten gedrückt wurden. Der MDAX ist ja viel stärker gefallen, wie zum Beispiel der DAX daraus entstehen natürlich gute Chancen und der europäische Mittelstand investiert auch weltweit in Mexiko, in China und Vietnam. Die bauen alle ihre Aktivitäten aus. Und helfen auch den großen Konzernen bei ihrer Deglobalisierungsstrategie. Also, wir glauben auch an einfach auch an die Renaissance der europäischen Industrie und da sollte man einfach auch in europäische Smallcaps investieren, die einfach auch stark im Ausrüstungsindustriebereich sind. Mein Name ist Robert Halver,
4: ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und heute sehr gerne in Dresden. Auch bei uns hat sich was getan in Deutschland, weil vielleicht werden wir ja doch alle. Aktionäre,
1: Hashtag Generationenkapital, nennt das Bundesfinanzminister Christian Lindner. Natürlich mit Hashtag keine gesellschaftliche Debatte heutzutage mehr ohne Hashtag. Wie findest du dieses
4: Konzept? Mir wäre es lieb, wenn die Bundesregierung grundsätzlich sagt, wir lassen mehr Volkskapitalismus zu. Das ist ganz entscheidend. Bitte nicht nur mit 10 Milliarden, da muss mehr kommen. Man muss es so machen wie in Schweden, aus dem Steuerbrutto ansparen und später bei Verzehr ist es auch steuerfrei. Alles andere ist nur... Pillepalle auf Deutsch gesagt, ist nur der Versuch, das Beinchen zu heben, aber nicht machen zu können. Über
1: dem letzten Interview mit dir stand die Überschrift, aus Wohlstand für alle wird weniger für alle. Dabei bleibt es dann sozusagen noch.
4: Ja, wir haben nach wie vor durchaus politische Kräfte, die durchaus einen Sinn darin sehen, in Anführungszeichen, wenn eine Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, weil dann die Umwelt weniger belastet wird. Heißt natürlich auch dann weniger Wohlstand. Kleine Wirtschaft muss wachsen, denn nur eine wachsende Volkswirtschaft bringt ja auch Erträge, um auch in Innovation zu investieren. Wichtiger wäre es zu sagen, Nein, neues, neuen Wohlstand wagen, indem man eben den Klimaschutz, nicht ideologisch betrachtet, sondern eben auch als Quelle des Wohlstands. Da machen wir aber viel zu wenig, wenn man sieht, wie schwer es ist, eine Wärmepumpe zu bekommen, Windräder aufgestellt werden und wenn man immer noch dann der Meinung ist, man müsste CO2-fremde oder nicht vorhandene Aus emissionen bei Atomkraft nicht nutzen, ja, dann muss man sehr klar sagen, Die hat die Wirtschaftspolitik versagt und sie wird weiter versagen. Denn auch wer muss im Augenblick auf die Schulter klopfen und sagen, die Speicher sind gefüllt, von Preisen sind wir immer noch deutlich teurer vom Strom und Gas als Amerika. Das heißt, die Industrie hat nach wie vor, die deutsche Industrie, gelüste, nach Amerika zu gehen, weil ja auch die Arbeitskosten niedriger sind, die Steuern, die Netzinfrastruktur ist besser. Also das wird ein harter Ritt. Da bin ich der Meinung, der eine oder andere in Deutschland in der Politik ist ein Auftragskiller für die deutsche Wirtschaft und damit für den Wohlstand.
5: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH. Wolfgang, mir war gestern saukalt. Warum? Ich hatte
0: vor dem Gottesdienst schon eine halbe Stunde in der Kälte gestanden, in der Schlange, um mich ins Kontolenzbuch einzutragen. Dann eine Stunde in der kalten Kirche und dann eine Stunde auf dem Friedhof zum Grab. Ja, es war ein sehr bekannter Unternehmer, kannte ich auch ganz gut. Eine Anwaltskanzlei mit 20 Mitarbeitern, 62 Jahre, einfach umgefallen. Ja, und ich weiß sehr genau, denn ich hatte mich mit ihm mich noch im Sommer darüber unterhalten. Er hatte noch keine Nachfolgeregelung getroffen, wie es mit seiner Kanzlei weitergeht. Mir war gestern saukalt. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon irgendwie beim Thema des Tages. Wie sollte man ein Depot aufbauen, das auch für den Tod taugt, beziehungsweise
5: vorbereitet, dass der Angehörigen nicht wirklich frieren müssen? Ich finde, das Thema Tod ist ein sehr... Spannendes Thema, über das die meisten Menschen im Grunde genommen nicht viel nachdenken und auch nicht großartig drüber nachdenken möchten. Ich möchte mal anders anfangen. Wir haben oft eine sehr kapitalistische Sichtweise, und ein sehr kapitalistisches Verständnis von Erfolg. Und wir messen Erfolg in aller Regel an dem, was betriebswirtschaftlich messbar ist, also an Renditen, Risiko und solchen Begriffen. Erfolg im Leben ist aber oftmals was anderes. Erfolg in Form von Glück oder Liebe oder Freundschaft entzieht sich oftmals diesen Zahlen, die wir immer in den Mittelpunkt stellen. Wir verwechseln da oftmals Effizienz und wollen aus allen Sachen den größtmöglichen Nutzen rausziehen, vergessen aber letzten Endes diese Dinge, die wir oft nicht messen können. Und jetzt schlage ich den Bogen zu der Frage, es geht oft nicht darum, möglichst viel rauszubekommen, sondern es geht oftmals auch um andere Dinge. Wenn es dann um Sterben geht, geht es um solche Sachen wie transparent. Transparenz kann ich das Depot jemandem anders dann erklären oder kann der das verstehen vor einem Wust von Abrechnungen und Reportings, die er nicht versteht. Und wie wichtig ist dann in dem Moment Partnerschaft? Das heißt, den Menschen dann entsprechend zur Seite stehen. Natürlich geht es auch darum, ein robustes Portfolio aufzubauen, aber ich glaube, diese anderen menschlichen Komponenten sind mindestens genauso wichtig. Servus,
6: mein Name ist Florian König. Ich bin Chefanalyst der Aktienwelt 360.
1: Ja, dann wollen wir doch ein paar solcher Unternehmen uns anschauen. Du hast ja auch einen Vortrag gehalten, in dem du schon im Titel gesagt hast, drei Aktien bringe ich euch mit, die interessant sein könnten. Die wollen wir natürlich auch ansprechen, die wollen wir natürlich mitnehmen. Eine von denen ist Mensch und Maschine und manch ein Hörer im Börsenradio dürfte diese Firma recht gut kennen. Adi Drottleff als Verwaltungsratsvorsitzender ist bei uns immer wieder im Interview. Mensch und Maschine, ein Softwarehersteller für Spezialsoftware, so will ich es vielleicht mal sagen, unter anderem im Bausegment tätig. Was macht die interessant aus deiner Sicht? Schauen wir mal aktuell
6: ins Baugewerbe.
1: Dieses ist ja wirklich so ein bisschen zum
6: Erliegen gekommen. Da klemmt es aktuell, da ist die Nachfrage nicht mehr so sehr da. Aber was deckt man auf, wenn man endlich mal Zeit hat, über seine eigene Fertigung nachzuschauen? Man deckt Verschwendung auf. Und das geht mit der Software von Menschenmaschine sehr gut. Das heißt, hier kann man Baustellen simulieren, hier kann man Großküchen simulieren und kann so halt auch die Zeit jetzt nutzen, seine Prozesse effizienter zu machen. Und das, glaube ich, sorgt für Nachfrage. Das sorgt auch für steigende Gewinne. Und nicht nur das, sondern sie sind auch stark bei der Fertigung. Zum Beispiel, jeder kennt die Glastraktoren, die auf den Feldern fahren im Sommer. Diese Maschinen werden ja auch gefertigt und werden teilweise Komponenten simuliert und konstruiert über die Software von Mensch und Maschine. Und da ist es natürlich so, dass wenn man jetzt in die Fertigung kommt, und da in diesen Fertigungsabläufen, die manchmal wirklich lange dauern. Also ich selber stand schon mal an einer Fräsmaschine, wo das Teil über 50 Stunden durchgelaufen ist. Das ist eine gigantische Zeit. Wenn ich diesen Fertigungsprozess runterbrechen kann auf vielleicht drei Stunden, dann habe ich nicht nur Zeit gespart, sondern auch Energie. Und gerade das Thema Energie ist ja auch Gold wert aktuell. Und deswegen ist Mensch und Maschine für mich perfekt positioniert. Um aus den Krisen, die wir aktuell haben, gestärkt hervorzukommen, um da Neugeschäft Geschäft zu machen, weil die Leute sich nach Alternativen, nach Optimierungen umsehen und so, glaube ich, langfristig mindestens im Gewinn so 10 bis 15 Prozent wachsen sollten. Und der Atti zieht dann auch die Dividende nach. Deswegen freut es mich auch als Dividendenaktionär.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.